0: Hola comunidad joliquera, les habla Leo Hidalgo Qué bueno poder grabar este episodio Qué bueno poder otra vez estar en esto nuevamente Ya vamos a estar de lleno nuevamente por unas situaciones Se tuvo que dejar un stand-by con, con lo que era la parte del podcast Pero aquí vamos nuevamente Este episodio se llama Teléfono Chocho Para los que no saben qué es Teléfono Chocho El Teléfono Chocho es un juego acá que jugamos en Costa Rica Y que se trata de que se agrupan varias personas en fila, en una hilera o en, en un círculo y una persona va a dar un mensaje, pero ese mensaje se lo va a dar a la persona de la par en voz baja y esa otra persona tiene que repetirle ese mensaje a la otra persona y ahí va, ¿Okay? la idea es que si el mensaje decía los zapatos son rojos, la idea es que la persona que llega al final diga los zapatos son rojos, ese era el mensaje pero nunca en la historia desde que yo soy niño hasta el día de hoy ese juego se ha podido lograr, nunca, nunca, es increíble nunca se ha podido lograr, siempre era otro mensaje solo llegaba parte del mensaje rojo o los zapatos o llegaba a Mario le gusta este, Tiffany y uno se quedaba así como este, qué pasó, por qué están diciendo eso, eso no era el mensaje original y obviamente había gente que era maldosa también y que llegaba en medio de, de, de lo que sería el mensaje, tenían el mensaje pero alguien lo distorsionaba y decía otra cosa porque él no quería que llegara el mensaje, siempre existía alguien así. Pero, ¿por qué le puse el teléfono, Chocho? Porque aquí hay una situación entre lo que es la parte con de personas que están en autoridad, como pastores, liderazgo, y las personas que tienen a cargo. A veces la comunicación no da y empezamos a asumir cosas que nosotros no sabemos y asumimos que el corazón de las personas que están a cargo estén, es como no quieren nada y las personas que, que, que... ¿Cómo les explico? Las personas que están en esa posición, que que tienen a alguien de autoridad el caso contrario verdad asumen que ya no quieren nada con ellos verdad que ya no los van a tomar en cuenta pero bueno vamos a entrar de lleno con esto y, y saco la parte parafraseada con lo que es el joven rico verdad eh, la gente que en el tiempo Jesús lo seguía mucha gente mucha 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 gente verdad y sabemos que Jesús eligió a sus 12 los 12 no eligieron a Jesús Jesús fue por cada uno de ellos con sus imperfecciones, con las cosas. Pero algo que Jesús dejó claro es que Jesús no cerraba la puerta solo a esos doce. Se harán sus doce que estaban con él, los doce que se habían designado, los doce que tenían que estar, pero Jesús nunca cerró la puerta para que otros pudieran ser parte, ser seguidores, ser discípulos de él. Jesús nunca cerró eso. Y se nota porque cuando, cuando se manda, hay una parte en la Biblia que me gusta, que es cuando Jesús les dice... Eh, reta Pedro, verdad, que le di, a los discípulos y así y ustedes también se van a ir y, y Pedro responde a quién iré, verdad, a quién iremos. Entonces, ¿por qué hoy con esto? Porque una de las historias que quiero destacar aquí es la del joven rico. Que el joven rico es una persona que que tiene toda la posición y, y ahorita vamos a hablar de quién era el joven rico. Pero se le acerca a Jesús y, y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para esto? Y Jesús le dice, tienes que guardar los mandamientos. Y él dice, yo los he guardado. Y Jesús dice, en Marcos dice, y le amó, mirándolo, le amó. ¿Verdad? Y en otras versiones dice, Jesús le dijo que bien has respondido, bien has dicho. Pero Jesús lo condiciona y le dice, va y venda todas las riquezas, todo lo que usted tiene y des a los pobres y venga sígame. Porque Jesús sabía que tal vez la riqueza iba a ser una piedra de tropiezo. Pero vamos a empezar con la parte de las personas que tienen autoridad. Algo que yo voy a dar consejo es ten cuidado con las personas que tienes a cargo, que tienen tiempo de estar ahí. Son las personas que se les debería dar el chance primero. Siempre. O sea, eso es algo que yo pienso. Y es un consejo que que yo doy por experiencia personal y por otras cosas, puede llegar alguien nuevo con todo el empuje con todo el asunto y sí se le puede dar el asunto pero si usted tiene gente a cargo que ha pasado procesos que han estado ahí que, que han estado ahí nada más están esperando que le digan yo quiero estar en, esta, en, este, en ese lugar deberían darle la posibilidad por un asunto de respeto diría yo no por cuestionamiento a su liderazgo o autoridad Sino por un asunto de respeto Y porque es una persona que tiene tiempo Y voy a hablar algo rápido, personal Cuando yo entré a la iglesia a la que voy Aquí a la Iglesia Plenitud En ese tiempo se llamaba Casa de mi Amigo En Generación Huellas yo entré a la reunión de jóvenes Tenía 16 años y desde los 16 años que yo estaba yendo ahí O sea yo toda la vida he estado en la iglesia Pero eh, en esta iglesia entre los 16 años Justamente iniciando lo que sería La, la generación de jóvenes Y Cuando yo estaba ahí después de un tiempo de, Yo quería formar parte del grupo de alabanza Y en el liderazgo Yo decía yo quiero ser parte de eso Yo voy a llegar a ser parte del liderazgo Y yo quiero estar en el grupo de alabanza Y pasó el tiempo Y nada que llamaban Y nada que ponían Hacían procesos para el liderazgo y, y todo el asunto Y lo que sucede Lo mejor de todo, ¿verdad? Es que cuando yo estoy ahí Llega gente nueva Y los ponen de una vez en el grupo de alabanza Nunca llevaron un proceso No llevaron nada, tal vez eran amistades O cosas así ¿Y qué pasaba? Mi corazón empezó a ponerse Pero negro de la envidia Negro de todo Empezó a crear una concha mi corazón Pero eh, yo dije todavía no es el tiempo, ahorita viene el tiempo de Dios, así pasaron los años y recuerdo que inclusive gente que entró conmigo a la iglesia que empezamos en un proceso, ellos terminaron los procesos, un proceso y los hicieron líderes y yo mi proceso se tuvo que esperar porque en ese momento cuando me iban a ser líder inventaban una vara para que teníamos para reforzar ¿verdad? Y yo decía, men, otra vez, men, yo ya estoy cansado de esto, ya estoy cansado, pero también se ve mi corazón. ¿Por quién estás? ¿Estás por un puesto estás por Dios? ¿Estás por un puesto estás por Jesús? ¿Por quién estás? Eso me confrontaba a mí y por eso yo seguía, pero yo decía, el tiempo va a llegar y obviamente llegó en su momento. Eh, me desarrolló. Hay cosas que yo entiendo por qué no sucedieron en el momento y por qué sí suceden aquí. Yo no. Yo vivía. Yo era el típico cristiano que llegaba eh, y desde todo el año bien, pero en diciembre se le echaba, verdad. Y luego regresaba en febrero pidiendo perdón y, y cantábamos la canción de Generación 12. Eh, en tus brazos, hoy vuelvo a tus brazos Esa canción es increíble, verdad Para Si alguno está ahorita que quiere ir a pedir perdón Se la recomiendo, vayan Pero bueno, cuando hoy con eso mi corazón empezó Volviendo al tema, mi corazón empezó a sentirse muy rubio Empezó a enfriarme, empezó a enfriarme porque yo decía ¿Por qué ellos están ahí? Yo no Y yo saqué hace un, un tiempo atrás, saqué un episodio que se llama disfruta tu silla y, y yo estaba disfrutando mi silla, pero ya estaba incómodo en mi silla y yo quería que me llamaran, yo esperaba que me llamaran, yo nunca hablé, dije yo quiero estar en el liderazgo, yo nunca llegué, me acerqué, dije yo quiero estar en el equipo de alabanza, nunca, yo esperaba que me llamaran, como los apóstoles como a mis otros amigos que los hicieron en su momento líderes o cosas así yo esperaba eso y por eso es que yo llego y doy este consejo y digo si tienes una persona que tiene tiempo ahí que tiene tiempo esperando que está ahí no te eches a esa persona cuando yo me digo no te eches esa persona esa persona se va a ir Muchas veces, y esto lo voy a hablar por, por personas cercanas Hay personas que se les abren puertas en el mundo El mundo les abre puertas El mundo los atrae Y en la iglesia los tienen sentados Y no les dan la oportunidad Tiempo que pasaron, tiempo en el liderazgo Tiempo en algo y no los toman en cuenta Pero el mundo llegó y abrió puertas Y de una vez dijeron sí Porque están esperando que alguien los llame Las visitas van y vienen Tú puedes tener a alguien, puedes traer a un invitado, puedes... pero él va a estar ahí. Pero los de la casa van a estar siempre. Los de la casa son los que van a hablar bien o mal de ti. Y tenemos que cuidarnos de eso. No porque, uy no, si no le doy la oportunidad van a hablar mal de mí. No, 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 para nada, para nada. Lo que, lo que yo quiero decir es, ten cuidado. No desperdicies esa oveja. Hay una oveja que está, ve, ve, ve. Está llamando. Está diciendo, Yo quiero. Pero no le ponen atención. Y terminan yéndose. Si fuera posible, ojalá a otra iglesia. Pero muchas veces terminan en el camino equivocado. Y su liderazgo se desarrolla en otro lado. Se desarrolla en otro lado. Y no me refiero a lo cristiano, ¿verdad? No descuides a esos hijos nada más. Eso es lo que puedo llegar a decir. Nadie aunque vengan las visitas va a dejar que sus hijos se sienten mal Nadie cuando vienen visitas va a agarrar a sus hijos y va a decir Usted lo voy a maltratar o lo, va a, o lo va a hacer a un lado solo por la visita Tus hijos son tus hijos, son los que se van a quedar ahí Esas ovejas necesitan que alguien les dé la oportunidad Si no sirvieron para eso, déjelos Pero usted está tranquilo de que usted dio la oportunidad Se equivocaron y sabían que no era lo de ellos y cuando muchas veces se les da la oportunidad a esas personas, muchas veces pegan, pero otras veces puede ser que esas personas se den cuenta del peso que tiene que estar para estar en ese nivel. Y que todavía hace falta. Igual no somos Dios para saber las cosas, pero vamos a volver a tirar la tortilla. Algo que me llama la atención del joven rico ¿verdad? Y esto es para las personas Que pasan tirando Y que los pastores no me toman en cuenta Y que se alígan No, él ya tiene su grupo Ellos ya tienen su grupo de cercanos Bro Gente que me escucha Acaso cuando su papá Y su mamá lo regañaban Tenían una discusión Y te castigaban Usted no salía fuera de su casa a pedrear su casa. Yo no nunca voy a coincidir en que vos, porque tuviste un malentendido o algo, vayas a pedrear tu casa. Tú nunca tienes que llegar a hacer eso. Diferentemente de lo que haya pasado, Dios tiene su tiempo para todo. Pero hay algo que me llama la atención con el joven rico para no desviarme mucho. Y ahorita profundizo en eso. El joven rico se le acercó a Jesús. Él no esperó que lo buscaran. Mientras muchos en la multitud estaban esperando que Jesús lo llamara. Él se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, mira. Y muchas veces hace falta eso. Muchas veces hace falta que nos mostremos y vayamos a tocar la puerta. Yo hablaba con mi esposa y le decía... Muchas personas se les abren las puertas solos y entran y tienen lo que tal vez vos o yo o los demás están deseando o lo que quieren llegar a hacer. Se les abrió, gracias, se les abrió. Pero hay otros que tenemos que llegar y empezar a tocar la puerta. A tocar la puerta. Nos toca llegar y tocar la puerta. Para que nos abran, para que nos vean. Tenemos que pegar los, los be, be, más fuertes que todos los demás. Y no porque queramos forzar, sino que hay algo que nos está empujando por dentro. Porque queremos explotar. Necesito desarrollarme. Necesito, necesito. Quiero hacerlo, quiero hacerlo. No por un asunto de posición. No por un asunto de que me vean. Sino porque... He esperado mucho tiempo y, es, y, y estas personas que están así viendo no Es que muchas veces caen en la parte Que es lo que yo digo Usted no tiene que llegar a apedrear su casa Usted no puede llegar y apedrear a sus pastores No puede apedrear al líder que, tiene, que te tiene eh, a cargo No puedes hacer eso Enójate, dile las cosas Dile no me parece ¿Cómo es posible que venga esta persona nueva y usted lo tome en cuenta rapidísimo? Yo me tuve que esperar ahí 10, 5, 3, 4 años sentado, pasando procesos, llegando a hacer esto y que no me tome en cuenta. Vaya, descárguese y se lo dice. Si es un buen líder, un buen pastor, te va a aceptar y te va a escuchar. Te dará sus razones. Ya esos son otros 100 pesos pero no te atrevas a pedrear la casa. Usted cuando se enojaba con sus papás, usted no salía al frente de la casa y decía, ¡Pla, voy a agarrar esta casa pedras, fla, Usted no hacía eso. Jamás. Podía morir tal vez en el proceso si hacía eso, pero jamás podía hacer eso, jamás, jamás, y eso es algo lo mismo. Es lo mismo, que quería hablar con el joven rico? El joven rico, yo puedo ver a un Jesús que no le cierra la oportunidad y que está ahí, pero también veo a un joven rico que ahí tuvo un accionar, a pesar de que el joven rico prefirió quedarse con sus riquezas, que seguir a Jesús, que probablemente muchos lo señalan, ¡ay qué bárbaro! Pero muchos tal vez hubieran hecho lo mismo. En la iglesia se predicaba hoy algo que, que decía la pastora y, y ella decía... Con la parte de los panes y los peces en, en esa historia Que el niño se acercó con cinco panes Y dos peces Y que ella preguntó ¿Cuántos de ustedes Hubieran hecho lo que hizo el niño? Más bien donde hay un montón de gente Se esconde uno y agarra el pan Y solo con los suyos toma este pedazo de pan Partamos la mitad para que alcance para nosotros <risa> Pero A lo que me refiero es que muchos hubiéramos accionado Igual que el joven rico porque tenemos un apego a lo terrenal, es la realidad. Pero tenemos que ir a hablar, no te quedes callado. El problema si te quedas callado es que te vas a llenar de ira, te vas a llenar de rencor. Vas a sentir un envenenamiento y un enfriamiento espiritual muy grande. Puedes orar lo que tú quieras, pero eso tiene que salir, esa concha se tiene que romper. El joven rico iba a ser el mejor líder Vamos a, vamos a hablar de esto así súper rápido Pedro, un pescador ¿Verdad? Cobrador de impuestos El otro, Mateo Los demás, quién sabe Dónde salieron, pero ahí los agarraron Mientras iban caminando en la calle, ¿verdad? Pero lo que, lo que me quiero dar a entender Es que no eran los mejores El joven rico joven rico, Estudiado, adinerado Fijo, era popular Con las huilas todo Y tras de todo Todos los mandamientos los tenía guardados Cuando Pedro, Pedro era el más pecador de todos ¿Verdad? Digo yo Yo siempre he pensado que Pedro era el más pecador de todos Obviamente excluyendo a Judas Pero El joven rico tenía el perfil del líder perfecto Y dice todavía en Marcos Me gusta porque Marcos dice que Jesús lo miró y le amó Y le amó porque era una persona íntegra Pero había un problema Había un problema y estaba demasiado pegado a la parte de sus riquezas. Pero cuando veo esto, el joven rico a veces, muchas veces dicen: Es que de esta persona tiene plata, por eso es que lo tome en cuenta. Esta persona tiene carro, por eso lo tomé en cuenta. Y cosas así. Yo no sé los procesos que han pasado los demás. Quédate viendo tú. No te compares. Escuchaba el podcast de eh, Chris Méndez que tuvo con, con Andrés Speaker, el de Descubriéndote. Y te voy a dejar esta palabra a ti. Y lo voy a decir textualmente, y lo voy a hablar para, para vos. Si Dios te tuye en un llamado X, whatever, cual el que sea, Dios va a cumplir ese propósito contigo. Y como lo voy a decir, Andrés Speaker decía, cuando empezó con esto de la iglesia, el pastorado, dice que él recuerda cuando él decía Cash Luna, obviamente Cash a nivel de lo que es iglesia es una persona muy respetada y muchas cosas. Hace Cash Luna puede venir aquí mismo a México en el lugar donde tú estás, pero yo cumpliré mi propósito contigo. Aquí lo voy a poner para los que no se sienten tan, tan viejos, ¿verdad? La iglesia Gilson puede venir a ponerse aquí en este lugar, por ejemplo, aquí yo estoy en San José, Costa Rica, en La Uruca. Puede venir la iglesia de Hillsong aquí. Pueden venir a la iglesia en este momento los líderes, los pastores, los mejores pastores. Pero el propósito que Dios tiene contigo se va a cumplir sí o sí. Así que no te compares, no te dejes ahí. Ve y habla sana eso. No agarres a pedrada, no cometas ese error. Dejemos el teléfono Chocho Comuniquémonos Comunícale a tus, a, tus, a tus Las personas que tú tienes a cargo Comunícales cuál es tu visión Que tú esperas personas proactivas Que tú esperas No esperes Muchas veces muchos no son así Muchos están esperando que los vuelvan a ver Y están a punto de explotar Ten conciencia de eso Y más si tienen mucho tiempo Y a los que están teniendo líderes O pastores que quieren hablar con ellos Vayan y hablen y digan Sean proactivos No nos quedemos en la silla Pero bueno esto es lo que les quería decir rápidamente en este episodio, un abrazo, nos vemos el próximo episodio, bueno nos escuchamos el próximo episodio y vamos a hacer esto.